0: A magyar demokrácia ügye csak a magyar munkásságból és a magyar paraságból merítheti az erejét. Jászi Oszkár írta, hogy sokáig úgy tűnt, hogy a magyar demokrácia cselevészt növény, csak az üvegházakban él egyébként meg, az alföld homokjában nem. De biztos tendenciák utaltak arra, hogy itt van lehetőség arra, hogy a progresszívista értelmiség az valahogy erőt meríthet a népi paraszti mozgalomból, valamint a munkásságból. addig szerintem mindig cool lesz, és még lehetne sorolni a különböző szereplőket, képességeknek, a a tagjait. Ami szerintem a legfontosabb, is itt idézném Polányi Károlyt. Polányi Károly szerint, aki a diákság feladatairól tartott egy előadást a kör egyik évnyitó rendezvényén, a fiatalok kötelessége, a radikalizmus.
1: Sziasztok, Éber Márk vagyok, ez itt a Mi A Teendő 12. adása. Sziasztok, én pap szilárd vagyok. Újra itt vagyunk, és a mai alkalommal Csunderlik Péterre történészszel fogunk beszélgetni a Galilei Körről. Péter kiváló könyveket ír az elmúlt években. Új könyve kapcsán, ami idén 2022-ben jelent meg, az a cím mondjuk A Galilei Kör története, és a Falavilág kiadó adta ki. De igazából mi Silárdal még a régi könyvet olvastuk, ami egy kicsit hosszabb, és ami 2017-ben jelent meg, és az a címe, hogy Radikálisok, szabad gondolkodók, ateisták és a Galilei Kör történetéről szól. Nagyon szépen köszönjük, Péter, hogy el tudtál jönni.
2: Köszönöm szépen a meghívást. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk, amúgy egy feló podcaster, és arról is fogunk beszélgetni majd, hogy magyar baloldalnak így az emlékezete, aminek az ápolásában azért neked elég fontos szereped van így az elmúlt években, évtizedben. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele mm. akkor... Kétezétek meg az információtól, hogy mi a teendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni? Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikába?
0: könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom negatív, a helyzet megváltoztatása és küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, uh-huh. úgy, mint a
1: megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni. Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus újratermeléséhez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, akkor nagyon más, hogy lehetne gondolkodni, nagyon más, hogy működne a cselekvést. Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható. Ugye ember és emberek között mindig lesz valami távolság, a szerelem bizka pillanataiban oldódik fel. Stíluszer úr, egy fontos kérdés van, stogy
2: Péterrel. A galilei kör aprópóján a magyar baloldal emlékezetéről is fogunk beszélgetni, és az első kérdésem, hogy a rendszerváltás utáni elitpolitizálás, vagy a politikai elitek elemzésében a kör vagy ez a rendszerkritikus társadalom tudomány, elsősorban Gagyi Ágnes úgy osztotta fel a magyar politikai elitet, hogy vannak az antipopulista demokraták, akik a liberális demokrácia elveit tűzik az ászlajukra, és egyébként elutasítják ezt a fajta demagóg populista politizálást, és akkor van a másik oldal, akik meg a populista antidemokraták, akik a népre való hivatkozással tekintélyelvű autoritárius, nacionalista, szuverenista retorikát alkalmaznak. És hogy azért érdekes számomra ez a felosztás, mert a könyvedben az egyik ilyen háttérmomentum, amit úgy írsz le, hogy a haza és haladás gondolatának a szétválasztása, ugye az egész ilyen darabontkor környékén, és egy nagyon érdekes számomra, hogy hogyan néz ki ez a logika az ilyen hétköznapi politizálás szintjén, vagy hogy jött létre ez a kettőosztás. mert ugye az, amit elmondtam, ez az egész ilyen antipopulista demokraták, meg demokrata antipopulisták közötti ellentét az egy ilyen világrendszerelméletből levezetett valami, de hogy ennek ugye van egy ilyen hétköznapi trükközések és politizálásnak a vonulata. Elmesélnénk nekünk, hogy hogy is tört Tént ez a dolog, az udvar hogyan trükközött, és hogy hogyan alakul ki ez az egész szembeállítás ennek a nemzeti és a progresszív gondolatnak.
0: Ezt Litván György történész a Magyar Gondolat Szabad Gondolat című munkájában, ami az 1970-es években jelent meg, ezt a magyar eszme történet legnagyobb tragédiájaként írta le, hogy a haza és a haladás gondolata szembe került egymással a 19. század végére, 20. század 1848-ban, amikor lényegében megszületik a modern értelemben vett magyar nemzet, akkor a haza és a haladás gondolat egységben járt már reformkortól kezdve. Lényegében a magyar nemzet identitás azon alapult, hogy megpróbálták a magyar reformpontnak a nagyjai kitalálni, hogy mi a magyar. Az az, hogy a magyar egy reformorientált és egyébként szabadság szerető nép, és itt utalnék majd Petőfire, aki a piros-fehér zászló mellé, vagy a trikolor mellé a vörös zászlót is föntartotta, mert ő úgy gondolta, hogy mi magyarok abból merítsük a büszkeségünket, hogy a világ haladásáért harcolunk, és a világ szabadság harc frontvonalában harcolunk egyébként, ugye első nemzetként. Hazája és a haladás gondolata tehát egységben járt 1848-49-ben, a reformokból próbálta meríteni erét a nemzet, hogy aztán másokért is, más nemzetekért is harcoljon a világszabadságharc frontján. 1849 után viszont leverik a szabadságharcot, akkor történik egy olyan érdekes, és ez már egy határozottan politika történeti oka ennek a kettévállásnak, hogy a Bécsi udvar kezd el polgárosítani a neo után. Tehát az 1850-es, 1860-as években nagyon sok modernizációs projekt történik Magyarországon, az iskola rendszert átalakítják, ez a Leo Tun-féle oktatási reform, de a C-rendszert felszámolják, osztosan sorolhatnám lényegében egy megszállt országban, amikor felszámolják magát a magyar királyságot hiszen katonai megszállási körzetek osztják, akkor a bécsi udvar, az osztrák politika, a haszburgok Magyarországon. És ekkor az akkori magyar elit, aki itt maradt még Magyarországon, az elkezd bezárkózni. A polgárosító modernizációs reformokat elmutasítja, ez amikor ugye bezárkóznak teljesen, ez a belső ellenállás, a passzív rezisztencia kialakul. Lényegében a haza és a haladás gondolata ekkor válik el. És a 19. század végén, 20. század elén a magyar politikai elit kifejezetten jelszópolitizáláson gondolkodik, tehát alapvetően a Bécshez való viszony határozza meg a magyar politikai életnek a legfontosabb törésvonalát. Valaki elfogadja a kiegyezést, valaki elveti. És itt keletkeznek új erők a 20. század elére, főleg Jászli Oszkárt és a polgárődik kell említeni, akik 1900-ban elindítják a 20. század című folyaratot, amely az első magyar szociológiai folyirat, és aztán 1901-ben megalapítják a társadalomtudományi Társaságot. Tudományos politikával akarják felváltani a politikát tehát ez már egy reformorientált, intellektuál kör, szociológusok, társamtudósok, akik úgy gondolják pozitívis alapon, hogy szociográfiai felméléseket kell végezni, azok alapján ugye tényeket, tényeket, és megint csak tényeket kell előállítani, a tényekben meg kell látni a társamtudományi törvényszerűségeket, és a tudományi törvényszerűségek felismeréséből kell következni egy politikának, és nem a politikai elszavakból. Ez volt az ő projektjük, de ezt utóbb majd Jászi Oszkár felismert az 1900-es években, hogy ez a haladás ügye hogy csak akkor lesz sikeres, hogyha a haza ügyével is összekapcsolódik. 1905-ben van egy alkotmányos válság Magyarországra, a Magyar Királyságban, amikor történte során először választásnál az ellenzék. Ezt Tisza István első miniszterelnöksége határozza meg, abból következik. Ez a válság, aminek eredményeképpen a szabad pártnak egy részéből kiválnak diszidensiek, akik nem fogadják el Tiszának, a nagyon autoriter politikáját. A szabad pártból, a korványpártból kiváló diszidensek összeállnak a nemzeti, tehát a kurucos ellenzékkel, és ennek eredményeképpen az ellenzék megnyeri a választást. Ez a nemzeti ellenzék. Az viszont nem kerülhet hatalomra, egészen addig, amíg el nem fogadja Ferenc Józsefnek az uralkodunk a feltételét. És amíg nem történik meg ez a kiegyezés, addig egy nevez egy szakértő kormányt nevez ki Ferenc József, amelyet a Févár Géza nevű tábornok vezet. Ez a darabont kormány, tehát ugye a darabont testtört jelent, de nagyon kiváló szakemberek vannak benne, például a magyar választójog történetének egy teoretikusa, Kristófi József, aki belügyminiszterként az elkötelezettje lesz annak, hogy a választó jogot bővíteni kell át a egyenlő titkos kell bevezetni. És mivel ez régi követelése volt a szociáldemokratáknak és a polgárradikálisoknak, ezért beállnak a darabont kormány mellé. Adiánné a sajtósa lesz a darabont kormánynak. Őri ekkoriban, hogy a reformokban van az éjlet a magyarsága haladás. Tehát van egy kormány, ami nem magyar kormány, ilyen értelemben, mert az uralkozó nevezik ki, tehát egy szakértőjükből, a bécsi udvarból érkező szakértőkből el. Miközben a választásokat megnyerő nemzeti ellenzék nem kap megbízatást. A választó jogi reformnak a meghirdetése az részben arra a szolgálatossabban tartsa az ellenzéki elitet, amely nem híve a nagyon radikális választójogi bővítésnek annak, hogy mondjuk munkások jelenhessenek meg a magyar parlamentben. És mivel a Trabant kormány reformokat hirdet meg, ezért a reformorientált magyar polgári radikálisok, illetve a szociáldemokraták is, ekkor kötik meg a Kristófi József és a Garamérnő közti paktomot. Karamiérnő a szociáldemokrata pártnak a vezetője kiegyezik paktumot közt Kristófi József belügyminiszterrel. Ez 1950-ben történik. A ekkor kezelik először úgy, hogy ők politikai aktorok. Tehát, hogy a szocialista munkásmozgalmi tevékenység előtte a büntető jogi törvénykönyv hatás alá tartozott. Rendészt. Tehát ez egy rendészeti kérdés volt, és nem politikai. Ekkor beemelték őket, és úgy tűnt, hogy akkor az uralkodó segítségével a kormány által megtörténik egy nagy modernizáció, ami a régi törekvése volt, mondjuk így leegyszerűsítve a baloldalnak de kiderült, hogy ez csak egy a magyar ellenzéknek és a magyar politikai életnek megosztására szolgáló akció volt. Noha Kristóf József komolyan gondolta, mert végül az ellenzéki jegyezett az uralkodóval, és 1906-ban hatalomra került, a Nemzeti Ellenzék Kormánya. Ez azért érdekes, mert 1906-tól 1910-ig volt egyedül, hogy ilyen ellenzéki kormánya, tehát az ellenzéki erőkből, a kiegyezést elvileg elutasító függetlenségi erőkből ekkor alakult kormány. Egy ellenzéki programmal választás nyernek, amelynek a lényege az volt, hogy a kiegyezés rendszerét meg kell változtatni. Minimum persze talán kell alakítani a kiegyezéses rendszer, tehát ne legyen közös külügy, ne legyen közös hadügy, de ezeket a programokat nem valósították meg, hiszen csak akkor kerültek hatalomra, hogyha ezek az érdemi programokat nem váltják be. Kiegyeztek az uralkodóval, és valahogy leplezni kellett azt, hogy ők feladták minden lényeges programpontjukat. És ekkor bepörgetik a nemzeti függetlenségi arztos Ekkor temetik újra rákócét és Tököli Imrét. 1907-ben ekkor fogadják el a legszaponyit, ami ugye a nemzetiségeknek a magyarosítására törekszik, összekötve egy iskolatámogatási programmal. Tehát nagyon sok olyan törvényt és intézkedés hoznak, ami kifejezetten arra szolgál, hogy lelepezze azt, hogy ők valójában kegyeztek az uralkodóval, hogy továbbra is nemzeti erőként állítsák be és azért ez később visszatér a magyar történelemben, amikor Rákosi Mátyás és nemzeti függetlenségi arzusátorikával próbálja leplezni azt, hogy igazából a szovjet hadsereg támogatásával Magyarország diktátora, vagy a hát Ampényban is utalatunk arra, hogy Orbán Viktor hányszor szónokol ugye, Brüsszel ellen, amikor még kiállt mondjuk a Nemzeti Múzeum lépcsőjére másodszor 15 miközben valójában ő az, aki megköti a paktumokat az unióval, uniós vezetőjeként.
2: Ilyen értelemben nem csak a magyar politikában, ez az egész Georgia Meloni történet is kicsit most ilyen, hogy harcias, euszkeptikus retorikával, mikor hatalomra kerülsz és szembesülsz azzal, hogy hát nyilván a saját pénzügyi, monetáris politikát fölött nincs ellenőrzésed, mert azt az Európai Központi Bank dönti el a valutát fölötti ellenőrzést, akkor nem marad más, mint az ilyen harcias migráns ellenesség, meg ilyen gender retorikákkal kell.
0: Herceg Ferenc mondta erre, hogy beszélni százféleképpen lehet Ferenc Ósef de kormányozni csak egyféleképpen.
1: Igen. igen, igen, ez is abszolút párhoz most már, hogy a... az ági, a gagyi ági, amikor ezt a két fogalmat ítalálja és bevezeti, hogy antipopulista demokraták, illetve demokratikus antipopulisták, akkor pontosan erre gondol, amiről itt beszéltetek, hogy a külső függőségekhez és a külső integrációs igényekhez képest határozódik meg a belső politikai erő és sokszor annak az ellenzék is erre a külső feltéten rendszerre reagál, és ez, ez nagyon jó rímel arra, hogy tulajdonképpen itt a 19. század végén, 20. század elején ebből a szempontból a struktúriáson nagyon hasonló helyzet alakul ki, mint amivel ma is vergődünk így a rendszerváltás után, meg 2010 után. Igen, és mindig vannak
2: kísérletek a meghaladására ennek a kettőségnek. A legújabb kori történetünkből ez az egész LMP, meg jobbik projekt is valahogy így értelmezhető, de azóta is a kutyapár. Szóval, hogy folyamatosan feljön egy újabb és újabb generáció, melyik azt mondja, hogy meghaladja ezt a kettőséget, és akkor valahogy itt jön be a Galilei kör is. A Galékör
0: egy 1908. november 22-én megalakuló ateista, antiklerikális, materialista, szabadgondolkodó diákegyesület volt, amely a szabad Gondolkozás Magyarország Egyesületének főiskolai fiókjába illeszkedett, és alapvetően az egész nemzetközi szabadgondolkodó mozgalomba. Ők is pozitívisták voltak, tehát lényegében itt különböző eszmék voltak azok, amik a 19. század végén, 20. század elején megérkeztek Magyarországra egy transfer folyamat eredményeképpen. pozitivizmus, a történelmi materializmus, a darvinizmus, az evolucionizmus. Ezek a diákok ezeket az eszméket képviselték, terjesztették, népszerűsítették különböző kiadványokban, mint a Galáé Körkönyvtára, a Galáé Füzetek, Épménység a Szabad Gondolat folyóirat, ami azért jelentős, mert Lukács György ott publikálja majd 1918. decemberében a bolsevizmus mint erkölcsi című nagyon jelentős eszét, amelyben először még azt mondja, hogy az igazsághoz nem tudjuk keresztül hazudni magunkat, ha a rosszból nem származhat, Luciferrel nem lehet küzni Bezebubot, tehát terrorral és erőszakkal nem lehet egy új világot és földi paradicsomot építeni, ezért elveti a proletárd Noha elvileg a forradalom ügye mellett állna, és aztán majd hat hétek később megírja a taktika és etikát, amelyben már úgy gondolja, hogy a terv és az erőszak alkalmazása még mindig a kisebbik rossz, és lehet, hogy mi jelkárhozunk, a következő nemzedék már belépett a paradicsomba. Tehát egy mindenképpen jelentős diák egyesületről van szó, amelynek a szabad gondolat folyórattak, például a bolsevizmus vitát generálja 1918- végén. A gallésták maguk a Mácius ifja körökösének tartották magukat, és valóban úgy gondolták, hogy ők azok, akik a haza és a hadás ügyét újra összekapcsolhatják. Emiatt is lát azt a Endre bennük, hogy ők azok, akik az új magyar létet alkothatják. A számos számos verset írta a gallékörhöz, az új tavaszi seregszámla, legismertebb talán, amelyben a láznak kifjú seregeként írja a Galistákat, akiket 1913-ban a kör alapítása ödöri évfordulóján meg is látogatott, és el is mondta nekik, hogy de jó, hogy politizálnak. Mert noha a gallékör egy apolitikus diákegyesületként indult, amely kifejezetten azt szerette volna elérni, hogy a szekularizáció jelenjen meg az oktatásban, folytatódjon a folyamat az egyházhatalmában csökkentsék, vonuljon ki teljesen az oktatásból, egyébként pedig az egyházi birtokokat vegyék el, és ugye föl, tehát egy antik legeres ügymentén szerveződött, de Adi rámutatott arra, hogy abban a helyzetben, amikor minden átpolitizált, és ilyen volt az 1900-as évek magyar oktatása is, abban a helyzetben az apolitika követelése maga is mm-hmm. politizálás. Tehát a hazai és haladás ügyét összekapcsolták, és úgy gondolták, hogy úgy lehet elérni a haladásnak a programját, hogy ez a hazával, hazügyével összekapcsolódik, és e tekintetben szakítottak a darabont kormánynak a dogmatikus híveivel, tehát amikor 1905-1906-ban ez a darabont kormány elkezd reformálni, akkor széles körben gondolják úgy, széles körben, tehát a baloldali progresszívist értelmiség széles körében gondolják úgy, lényegében hogy nem is olyan rossz ez a megszállás. Tehát kialakul ez a gondolat, hogy a reformokat Bécs keresztül viszi a Darabont kormány kívülről jönnek, akkor Bécs keresztül viszi ezt. És Jászia, Oszkár, és a és mások behátják, hogy csak az a reform az igazi, amely valahogy a magyar népből és a magyar történemből következik, de ez egy hosszú folyamat eredménye volt, amíg maguk is belátták azt, hogy a reformoknak a magyar történemből kell következnie,
1: és ezért fordulnak a föld kérdés felé, mert hogy a, a városi pozitívista témáik, a, a tudományos elméletek, mint a Darwinizmus és az ehhez hasonlók, az nem hagyja meg a vidéki, paraszti világot.
0: Magyar demokrácia ügye csak a magyar munkásságból és a magyar parasságból meríteti az erejét. Jászi Oszkár írt a Kiskéri Parasztok című 1910-es írásában, hogy sokáig úgy tűnt, hogy a magyar demokrácia növény, csak az üvegházakban él egyébként meg, az Alföld homokjában nem. De biztos tendenciák utaltak arra, amikor elkezdődtek a mozgalmak ismét, ugye megmozdulások történtek, mint kiskéren, hogy itt van lehetőség arra, hogy a progresszívista értelmiség, hogy így is nevezték magukat, és így is tekintettek magukra, az valahogy erőt meríthet a népi paraszti mozgalomból, valamint a munkásságból. Először a szociáldemokrata párt és a polgárodikálások között jött létre egyfajta szövetség. Ezt nagyon egyszerű lenne lefordítani egy ilyen, a 90-es évekre megfelelő egy ilyen sds mszp szövetségre, tehát hogy a liberális értelmiség adja a programot, és akkor a szociásta párt pedig ugye szállítsa a szavazókat. De azért ez más volt az 1910-es Években lényegében arról lett volna szó, hogy a progresszivista értelmiségek valóban programot adnak, de ez a program milyen elővágott a korábbi munkásság érdekeivel? Az általas titkos választójoggal, az életkörülmények emelésével. És számos olyan program keletkezett az 1910-es években, ami arról szólt, hogy a progresszív értelmiség és mondjuk a fiatalok a galakkörnek a, a tagjai, munkásoktató tevékenységet kezdtek el folytatni. A gallékkör 1908-1914-ig terjedő igazán nagy korszakában többféle irány jellemezte a szabad gondolkodó fiatalok tevékenységét, az egyetemi kultúrharcokból nőttek ki. Tehát az egyház befolyását meg kell szüntetni, a tudomány szabadságát hirdetik és követelik. Ezt folyönnak bele abba, hogy az oktatók miket tanítanak az egyetemen. Az egész Gallé kör a Pikler Gyula elleni nőtt ki, aki a társaság elnökeként azt hirdette, és ez váltotta ki a hogy a nemzetek azok nem öröktől fogva valók, hanem a egy adott pontján létrejönnek, amikor az igények, a materiális igények azt határozzák meg, hogy létrejönnek, és aztán majd a nemzetek el is fognak tűnni, mert a világkereskedelemnek az a legjobb, hogyha ugye nem lesznek vámuk. És ezért a nemzetállamok előbb-utóbb nagy uniókba fognak egyesülni, az uniók pedig végül világállamba. És majd a világállamban végül egy nyelven fognak egyébként beszélni, mert ez a leghatékonyabb. Mindent a hatékonyság szempontjából vizsgált, és ezért egyetlen nyelv lenne a megfelelő világállamban. A korban, hogy ez majd az, egy Esztere, mesterséges olyan. nyelv lesz. Igen, részben uh-huh. az eszperantó, részben az idó mesterséges nyelv. Ebben tökéletesen megjelenik ennek a progresszívista értelmiségnek az idealizmusa és a valósága való nem számolása. Hogy majd egy mesterséges nyelv lesz a világállamban, ahol minden ügyet el lehet intézni. 1919. januárjában a Galékör tagjai egy eszperantó üzenetet küldtek a Szovjet Tudomás Akadémiának. És persze nem kaptak választ táviron. Ha oroszul írnak nekik, akkor valószínűleg nagyobb eséllyel kapták volna meg ezt a választ. A tudomány szabadsága, az egyház ne szóljon bele. Galli ezért lett szimbólum. Egy másik ügy volt a tudomás ismeretterjesztés, ezért ezzel kapcsolódott az egyház ellenességgel, tehát hogy még a darwinizmus ezt ugye, népszerűsítik, vagy történetmateriizmust a különböző füzeteiben. Ezzel kapcsolódott össze, hogy ne csak a középiskolai diákságot, meg a felsőtási hallgatókat szólítsák meg, hanem a munkásokat is. Ez az értelmiségfelülség tudatukból táplálkozott, hogy a diákság segítse a munkásokat, és szerintem ez a legromantikusabb része a galékör történetének, amikor később tényleg világszintű matematikusok, mint a DNS Pál, a galékör tagjaként kimegy a város peremére, ahol ugye minden nedves, minden nehéz, a nyomor a térképet rajzol a penésze, hogy József ér-ja, és a négy alapműveletre tanítja a munkásokat a munkás a saját szabad deiből.
2: Már egy kicsit utaltál erre a szociáldemokrata munkás mozgalom és a balilei kör meg ez az egész ilyen tágabban vett polgári radikális közeg közötti kapcsolat problematikusságára, vagy hogy ez nem egy teljesen zökkenőmentes koalíció volt.
0: Igen, a szociáldemokrata pártot szellemezte egy értelmeségelleneség. A magyar szakszervezeti mozgalomból nőtt ki a szociáldemokrata párt, amelynek a klasszikus szakszervezeti vezetői gyalakodva néztek az értelmiségekre és azokra az értelmiségekre, akik külön utasak voltak. Ilyen volt például a Buervin, aki 1901-től a fővárosi könyvtárnak a vezetője volt, és aki a magyar könyvtárügynek a legnagyobb alakja, de azért lett a magyar könyvtárügy legnagyobb alakja, azért kezdte el a hálózatot kiépíteni, meg az ölcsökönyvtárakat népszerűsíteni, mert nálaz ez egy politikai ügy volt. Ez nem egy önmagáért való ismeretterjesztés, nem úgy gondolta, hogy a munkások csak akkor robbantják ez az osztályharcot, hogyha felismerik a saját érdekeiket, hogy őket kizsákmányolják, és ehhez a műveltségüket emelni kell. Csak úgy lehet emelni, hogyha olcsó, jó minőségű könyveket kapnak, és eleve vagy ...nek, ellentétben ugye hagyományos, klasszikus könyvtárakkal. Sabu Ervén volt az, aki úgy gondolta, hogy a könyvtár és a könyv az nem dísz, de a régi arisztokratikus könyvtároknál, ahol lényegében a vitrinben ott volt mondjuk a enciklopédia, hogyha ott volt legjobb esetve, de csak díszként, hanem vidd magaddal a villamosra és olvasd itt a könyvet, akkor... Na most Szabu Ervin ne- nem szerette a Szociáldemokrata Pártnak a vezetősége, se őt, ö- és a Galé tagrés tagjai is gyanakodva néztek. Ez kezdetben nagyon ígéretes, nagyon jó együttműködés volt, aztán fokozatosan csökkent a Galistáknak a szerepása, mert a Szociáldemokrata Pártomban sokan nem látták őket szívesen. Igazából úgy látták, hogy a, a polgárradikális értelmességiek, és a, mondjuk a Galé tagjai, azok átveszik az irányítást. Át akarják venni az irányítást a Szociáldemokrata mozgalom fölött hozzáteszem, hogy Pességgel Jászli nem voltak ilyen szándékai. Persze szeretek volna reformokat adni, programokat adni, de ezt egy kooperációként képzelték el, sőt nem csak a szociáldemokratákkal, hanem a kurultus függetlenségi harcos ellenzékkel szemben, amelynek a az egyik vezetője Zsusz Gyula volt, és aztán később Károly Mihály emelkedett föl a nemzeti ellenzék vezetőjeként. Igazából Jászlószkár tényleg úgy gondolta, hogy itt a, a polgárradikálisok, a szociáldemokraták és a nemzeti ellenzék tagjai hozzanak létre egy olyan koalíciót, amely hazai és a haladás ügyét képviseli. Azon, hogy a munkásságot megszólítják, és a munkásságot maguk mellé állítják, és a munkássá képviselő társadalmi bázis, de az egész országot nem lehet reformálni a falusiak nélkül. Ugye ezt az elmúlt néhány ciklusban minden megsemmisítő választási vereség után, ugye elhangzik az RTV-ben, sokat beszélgetnek arról, hogy akkor most ugye, le kell menni vidékre, nem ismerjük a vidéket, és akkor ez mindig egy ilyen A az értelmiség egy bizonyos részének, hogy hát igazából nem ismertük a vidéket, de aztán eltöltelnek két napot a vidéket, és most már megismerték. valamit tenni kell annak érdekében, Miért van az, hogy a, a érdekei ellenében a Fideszre szavaznak például a napjaikban? És ugye, amikor arról beszélnek, hogy az érdekei ellenében, az valójában arról árulkodik, hogy szeretem alapvetően a választók nem az érdekeik ellenbe szavaznak, vagy legalábbis alapvetően mindenki fel tudja ismerni azt, hogy mi az érdeke. És hogyha valaki a Fideszre szavaz, akkor az saját jól megfokott érdekéből teszi. És nem abból kéne kiindulni mindig, hogy megtévesztettek a választók, mert hogyha elfogadjuk ezt a... To, bozt, ez egy nagyon könnyű menekülési útvonal, hogy csak meg vannak témeztve, csak a propaganda megtéveszti uh-huh. őket. Valójában nem erről van szó, tehát a, a probléma egészen más. És itt ezt felismerték. És ez az 1910-es években is volt a magyar egy olyan része, például, hogy itt vannak a megtévesztett, sötét, ostoba, babonás falusiak, akik a saját érdekük ellenében kiszolgálják a rendszert, hanem meg kell ismerni valójában, mik azok a viszonyok, mik azok a függőségi viszonyok a anyafalon, következtében nem a szociáldemokratákat és nem a polgárridikálisokat és az ő reform támogatják. És ezért indítják el a szociográfiai programokat, a társadalományi társaság is, a is évről évre kiér szociográfiai pályázatokat, és hogyha megismerik, és szociográfiák sorában akarták megismerni a magyar lakoságot és a magyar vidéket, abból következett valami politika. Ez volt az ő ráismerésük, hogy a az antiklerikális propaganda, az mondjuk egy vidéken az nem működhet abból, hogy akkor szétoztjuk a felvilágosító füzeteket, amelyben Darwin tanait népszerűsítjük, és mondjuk a galé füzeteket, amiket középiskolásoknak írtak főleg, tehát mondjuk az ember származása, vagy a származást a mai állása címbelést, a meg Kende Zsigmond vonatkozó 1912 es munkát, hogy azt odaadjuk, mert hogy nem. Darwin tanai nem hatnak. Darwinból nem következhet vidéken antiklerikális propaganda, amikor a valós probléma mondjuk a földkérdés, mert ez a a kérdés volt vidéken, tehát a földhiány, ezért volt olyan nagy a kivándorlók száma. 1905 és 1907 között volt a csúcs. Hogy összességében másfél millióan hagyják el Magyarországot a korban, a Magyar Királyságot. Hanem az antiklerikális egyházzelens propagandának a földkérdésből kell uh-huh. találkozni, és akkor rá kell mutatni, hogy ott van az egyházi nagybirtok, azt el kell venni, és neked oda kell adni. Uh-huh. És akkor így lehet az egyház ugye mellé állítani a falvaknak a népét, vagy az agrárnépességet egy teljesen más üzenettel, mint amivel meg lehet szólítani a középiskolásokat, akik pedig valóban hatott Charles Darwin és a darwinizmus, mint egy ilyen titkos tan, ugye minden, minden, vagy nagyon sok középiskolás világát ugye magával ragadja azt, hogy akkor itt alapítunk egy önképzőkört, megismerjük a titkos tanokat, ezt matéria matériakörnek. Hát ez a romantika, ez működik a középiskolásoknál.
2: Mint politikai stratégia, ez tényleg fényévekkel előrébb van, mint mondjuk 2022-ben a körületünk lebegők, politikai, stratégiai, áltozás elméletek és hasonlók, viszont mint megvalósítás azért ez sem egy magától értetődő dolog volt, tehát hogy itt azért kijöttek komoly problémák. Részben abból a osztályi szerkezetből, amiből ezek a galileisták meg az egész progresszív értelmiség jött. Kassák
0: leus az egy ember életre című önéletrajzában meséli azt el, hogy kassák maga is, aki a, aki a munkások közül a legértelmiségebb volt, és az értelmiségiek és a művészek közül való a legmunkásabb. Akkorban, tehát aki valóban bejárja Európát tényleg együtt él a munkásokkal. Azt írja az önéletrajzában, hogy tényleg megrendítő volt az, hogy jöttek ezek a, a láng lelkű lelkes fiatalok, a külvárosi munkásotthonokban, elkezdték tanítani a munkásokat, és elkezdték beszélni. Éppességem mondjuk méket népszerűsíteni. De kapcsák azt térja, hogy nem lehet annyira empatikus egy. Fővárosi, mondjuk egy belvárosi, adott esetben egy polgári háttérre rendelkező fiatal, Polányi Károly, például aki a kör első elnöke volt, aki valóban túszatta a szociális empátiától és az érzékenységtől, de mégis csak úton nőtt föl, egy nagypolgári környezetben, az apja sikeres vállalkozó volt, nagyon sokáig, a nagymama a Cecil szalont működtetett, egy nagypolgári értelmiségi, intelektuál kör volt, fiatalon Ügyvédként dolgozott, vagy ügyvéd gyakornokként a rokonok ügyvédi irodájában. Igazi Gigerli volt, tehát szeretett jól öltözködni. Na, ugyan érzékeny volt szociálisan, de Kassák azt mondta, hogy egy ilyen fiatal, ilyen környezetből érkezik, egyszerűen nem tudja átérezni azt, hogy milyen tényleg a város pereménből kinőni, ahogy a guanóként rakódik rá a korom majd a gyerekek arcára, és a nyomorból élnek, és hát sajnos abból, abból is táplálkoznak. Ez egy nagyon komoly szakadék volt, ami kasság szerint átadaltatlan. És vidéken ott még nagyobb lehet a szakadék ebből a szempontból, ahol ugye, hiába mentek, tehát mondjuk ezelőtt, hogy szociálisan érzékeny fiatalok ilyen népfővel a tevékenységre, nem feltétlenül érezték a, át a problémákat, nem abból nőttek ki. Hozzáteszem a gallékörben lórán gyenű, aki mint ügyvéd volt, gallékör tagja és egy időben elnöke, ő kivezetten azt célozta, hogy amikor a gallékör tagjai vidékre mennek agitációs külutra, akkor úgy, úgy válogassák ki a galléstákhoz, hogy akik vidéki származásúak, akik értik a falut, értének a falunk problémáit, és a falu nyelvén tudnak megszólalni, hogy ők azok, akik sikeresen tudják képviselni azt az tiklerés propagandát, ami mondom, nem Darwinból indul ki és nem Darwin tűzi az hanem a szeklarizációt és az egyházi birtok elegkozását. Nem tudjuk, hogy mennyire lett volna sikeres ez a program, mert amikor beindult volna a szociográfiai pályázatok után, megírják a felvilágosító füzeteket. 1914-ben az első világháború, és ennek az egész programnak félbe kell szakadnia. És majd 1914 után a galékkör működése, az már nem is az egyház épül, hanem az és háború ellenségre. És már egy más galésta nemzedékkel.
2: a 18-19. század nyugat-európájában az iparosodással párhuzamosan van egy ilyen harc kvázi, a régi rend az arisztokrácia és a burzsóázia között, amit a burzsóázia nyer meg a legtöbb helyen, vagy kiegyezve, mint mondjuk ugye Nagy-Britanniában. És azon gondolkodtunk, hogy ez az egész történet a galilei körre, meg a szabad gondolkodókkal, meg a polgári radikálisokkal, ez mennyire tekinthet szerintet, vagy mennyire illeszthető be magyar gentri versus magyar városi polgárság közötti osztálykonfliktusnak?
0: Beilleszthető, de az egész a kettős társadalom elmélet, ami Jérdei Ferenc 1943-as szárszói beszédében felvázol, és tőle függetlenül Hanák Péter 1960-as évek elén vázolja fel ezt a dualizmuskori képet, amely szerint ketté válik a magyar középosztály, kettős középosztály alakul ki. A 19. század közepétől a hagyományos magyar nemesi elit az elkezd süllyedni, és mellette pedig elkezd emelkedni az új polgárság alapját képező, jelentős rész polgárság. És történik egy megosztottság, hogy a hagyományos magyar elit, a, a történelmi nemzeti elit, itt a nemzeti az idéző jelbe van téve, ez beúzódik az állami gazdagatási állásokba, beúzódik a vállamegy élet mögé, és próbálja megőrizni a privilegiumait. De a gazdaságot átengedi teljesen a polgárság tagjainak és a zsidó polgárság tagjainak, ahol pedig emelkednek fölfelé. Ez az a kettős társam kép, ami például meghúzódik a Mixát Kámán, a Noszti Fű Ottmarival uh-huh. című regényében, ahol a Noszti a magyar gentri tipikus példája. Tehát a pénzzel bánni nem tudó, de nem is akaró, mert az úr emberhez méltatlannak tartó felfogás, aki elkártyázza a pénzt, szórja a pénzt, egyébként pedig ugye hazamányvadász. Ez a magyar gentrinek a klasszikus képe. Hozzáteszem, azért a történetírás ezt módosította. Tehát a nyugat szerzőire gondolunk, ott Kosztolányi Dezső, Babics Mihály, Adi Endre is, nem a zsidó polgárság tagjaiból érkeznek, hanem leegyszerűsítve ez a Latiner klasszikus műveltségből, és valóban egy ilyen lesüledő gentroid származás jellemzi őket, de a kettős társadalom elmélet szerint a nyugat alkotóinak a zsidó polgárságból kellett volna következnie. De valójában itt egy teljesen vegyes társaságot találunk. Ennek ellenére, ez egy nagyon modern, gondolom, hogy kiinduljunk problémákkal. És hogyha a rávetítjük erre, a kettős társadalom problematikára, akkor azt láthatjuk, hogy a korabeli magyar felsőoktatásban volt olyan diákegyesület, az egyetemi kör, a legnagyobb hagyományú diákegyesület, 1973-tól, vagy a katolikus hallgatóknak a Szent köre, amely a történelem nemzeti elit gyerekeit ömörítette főleg, bár főleg a Szent Imre kör azt próbált nyitni. 19. század, végén 20. század megérkezik az a generáció, amely a már fölemelkedő, nagy részt zsidó, polgári elit gyermekei, akik belépnek a magyar felsoktatásba. Elkezd bővülni a magyar felsőoktatás, és ez egy versenyhelyzetet eredményez. És például szabó Miklós, a liberális történész, egy időben iszdsz egy politikus is volt a 90-es években, aki nagyon kiváló munkákat írt a magyar új konzervatizmus megszületéséről. És ott például az egyetemi harcban ő ezt látta meg, hogy van egy kulturális ellentét. Mondjuk a darvinisták állnak szemben a milyen vallásos keresztényekkel, de ezt át lehet fordítani egy olyan társadalmi ellentétre is, az emelkedő polgárságnak a gyermekei belépnek az egyetemre, és konkurenciát jelentenek a pozícióikat, illető privilégiumokat, Történelmi elit gyermekeivel, akik ki akarják szorítani őket a felsoktásból, ezért kezdődik ez a harc, de az egészet úgy keretezik, hogy itt a nemzetiek állnak szemben nemzeti nemzetietlenekkel. De valójában egy gazdasági érdek ellentét is van. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy működő megközelítés, ami persze nem minden esetben fedi le a valóságot.
1: Igen, mert nagyon sokszor nem is csak zsidókról van szó, hanem németekről van szó, örményekről, görögökről és így tovább szóval ebben az értelemben, persze idézőes nemzeti oldal felől nézve, ezek valamilyen módon mondva idegen elemek és hogy igen, az erdély kapcsolatban nagyon nagy vita volt az elmúlt években is, Gianni Gábor is, és mások nagyon vitatták ezt a kettős társadalmi de az, hogy az a magyarázat, hogy a kereskedelmi pályákat, bank, banki, financiális pályákat nagyon sokszor tényleg az ilyen nemesi, vagy ilyen posztnemesi fiatalok, azok pont a pénzzel való bánás, a miatt nem csinálták, átengették, nagyon sokszor osztrák is Cseh tőke áramlik be ebben az időszakban az országban, és azt tulajdonképpen sokszor német ajkú a nemzeti oldal felől nézve, idézelbe mondva, idegennek fogják menedzselni. És akkor ez ez az, ami amit nagy vitát kelt. És ugye ez a kettős társadalom, ez igazából hármas, mert ez valóban csak a két felső társadalom, tehát közben a parasztság az egy tagolt valami, az egész alatt van.
0: Igen, ugye a parasság az egy rend, ami igazából a kettős társadalom alatt húzódik, és mm. itt Jánosztószkárék felismerése pont az, hogy a társadalom és a kulturis ellentétek, amik a egy jellemzik, vagy politikai ellentétek alatt, egy olyan paraszti rend húzódik, ahol a megélhetési kérdések túlmutatnak, és a hozományvadászotnak a problémáik megjelennek az irodalomban, azok jelentéktelenek ott, ahol elképzelhetőek anyomor. Ha Veres Péter az Alföld Parassága című művét olvassuk, ugye Veres Péter volt az, aki igazából az közé parasztíróként, meg szociográfusként fölemelik. Tehát, I.S. Dula is egy magánalkalmazotti tisztviselőként dolgozott, értelmiségi volt, és amikor az 1930-as években egy igazi parasztírót találtak, a legmilyen nyomorból írta meg a munkáit, Veres Pétert, akkor úgy reklámozták, hogy Veres Péter egy igazi magyar paraszt, és akkor tessék elolvasni az Alföld parasztságát, és ez tilesokkoló az a nyomor, amit leír az 1930-as években is.
1: Erdei erde is innen jön makói hagymás családból, tehát hogy ő is paraszti.
0: Igen, de paradságban az ilyen típusok gazdálkodók, ők azért nagyon jó egzisztenciával rendelkeztek. De az agrellplatálok világa, tehát igazi nyomor az, és őket lehetett volna megszólítani egy ilyen projektnek a keretében, amit jeszcze szándékoztak.
2: A hallgatók kedvé, hogy itt közben egymásra csúszott két különböző generáció, mert hogy az erdő vers vonal az mondjuk már a népi mozgalom 30-as évekbeli szociográfiája, versus a galileisták első világháború előtti szociográfiája, viszont tök jó, hogy egymásra csúszott, mert érdekes, és mondjuk erre a nagyon heterogén népi mozgalomra egységesen nem mondható, de hogy pont ezek az emberek, az erdei, a veres, ők azért aztán egy idő után van egy ilyen bolsevizálódó részük, és ők aztán majd integrás részei lesznek a másik világháború utáni rendnek, de hogy a galileistáknál is megfigyelhető az első világháború alatt egy szintén egy ilyen bolsevizáció, és ez csak egy ilyen puszta párhuzamosság, vagy vannak itt olyan felismerés ellentmondások beletörik a bicskájuk bizonyos dolgokba, és ez okozza ezt a bolsevizációt, vagy ez csak pusztán most így egymásra csúszott a beszélgetésünkben. A
0: 30-as évek népi nemzetékihez ki kell emelni, akkoriban viszont már jelentkezettek a fölkis hatás. Például Veres Péter ő csak 1945 után parasztpárti politikusként lesz abszolút társutas és más parasztpártiak, de közülük nagyon sokan a 30-as években eszméket kezdenek el képviselni, és például Veres Péternek hát nagyon súlyos írásai vannak, amelyekben konkrétan eljutott le, hogy miképpen kell széltudatosan pároztatni erős parasztlegényeket, tenyész bikaként tekint rájuk a széles csípű bőderekú parasztlányokkal, mert hogy tehát a folyaméleti gondolkodás mm-hmm. is jellemző volt yeah. már rájuk. épiek esetében német László is de, de ugye mondjuk az értelmiségi népírók közé tartozott. Azt láthatjuk, hogy az establishment megdöntésének az igénye, társadalmi rend felfogatásnak az igénye, az, hogy az alul lévők fölfelé kerüljenek, és egy ilyen népi az ország élére. Ez az igény, ezt felülírta azt, hogy ez balról vagy jobbról kap-e mm. politikai támogatást sokak esetében, és Veres Péter például egy ilyen író volt. A 1910-es évekre jellemző gallistákat, akiket, tehát a klasszikus, az alapító gallisták, Polányi Károly, Kenderzsikmond és mások, ők bevonulnak, ők az első világháborúban harcolnak. És 14 őszítől sokáig lakatlan a gallé az ankerközi klubhelysége, ahol, ha valaki az anker közben jár, akkor a második, negyedik szám alatt bemehet a második emeleten ott is van egy emléktábla. Korábban lent is volt, tehát magában az ankerközben is a kapunál, csak azt a rendszerváltás idén leverték, amikor a hortikori toposzok és galé értelmezések tértek vissza, amely szerint csak egy nemzetellenes züllesztő csapat volt a galésták társasága. De ennek a hortikori toposznak az alapja pont az első világháború lati szerepvállásuk, tehát az antimilitris tevékenység, amely 1918-ban a galé betiltása betiltásához az 1914-től, amikor jön a galékőrnek az újabb nemzedéket, itt Duczynsz körülönlát kell kiemelni, aki a galékör másik nemzedékének jelentős alakja lesz. Ő Svájcban tanul, és 1916-17-ben tér vissza Magyarországra, és ő Svájcban ismerkedik meg a Lenin steszmékkel. Mert Svájc a bolsevik emigrációnak egy központja volt az első világháborúban, Svájcban találkozik a Zimmerwaldi röpirattal. A bolsevikoknak a Zimmerwaldi kongresszusán elfogadott kiáltványprogram, hogy a világháborúnak úgy kell véget vetni, hogy a nemzedek háborúját, osztályháborúvá alakítjuk át. Hogy a francia munkás ismerje fel, hogy az ő ellensége nem a német munkás, hanem a francia tőkés, így lehet véget vetni a nagy konfliktusnak. Ducinszka ezzel találkozik, ezt a röpratot magába hozza, és ebből merítik az inspirációt az antimilitarista tevékenységükhöz, amely előbb előadások és szemináriumok szervezését jelenti, majd elkezdenek röpratozni. A röpiratok írásában még Szabó Ervin lesz a támogatójuk, és 1917 végére a Gallékörön belül kerül egy borsavik mag, amely sokszor a Gallékör akkori vezetése tudta nélkül készíti és szórja szét a röpiratokat. Aztán 1918 januárjában lebuknak a katonatestvéreink röpirattal, amelynek üzenete pont ez volt, hogy idézem, hogy katonatestvéreink vegyitek észre, hogy a Föld, amit meg kell hódítanotok, a saját hazátokban van. Utalva arra, hogy a magyar lét 5%-a nagyjából birtokolja a földre 95%-át. Ez klasszikusan az a nagyhatású megfogalmazás szerintem, amikor egy nagyon bonyolult, komplex problémáját az első világháborúnak leegyszerűsítik egy vagy két mondatra. Hát ez, amit később Lukács György úgy fogalmazott meg, aki neves filozófus lett politikai tiszt is a tanásköztárság idén, akkor beszélt arról, hogy miképpen folytatott ő propagandát, miképpen beszélt a katonáknak. Akkor a Lukács azt mondta, hogy hát, ha valaki a katonákhoz beszél, akkor ugye a tetvekről kell beszélnie, meg ugye a menázsiról, ugye az étkezésről. Tehát ez a két legfontosabb. Nem a Krubgyárról, nem a tőkésekről, nem a tőkés a politika összefonódásáról, ami maga a militarizmus, hanem egyszerűen arról, hogy rossz a kaja és a tetvek csipnek téged, ennek véget kell vetni. És ez az antimilitarizmus a katonák cinkjén. Na, a is így fordították le szantimilitarista üzeneteket erre, hogy hát vedd észre, hogy a saját hazádban kell a földet meghódítani. Lebuktak, ekkor betiltják a kört, és egy hosszas pereskedés eredményeképpen 1918. szeptemberében elítélik a Ducsinszkülönát, valamint az ő akkori fiúját. és a Polányi Károly felesége lesz az emigrációban. Itt a Ducsinszka két évet kap, a sugártívadar három évet, ez volt az a Galléper, per, amiben valódi bírálók azt látták meg, hogy mennyire szűk látokor és mennyire korlátozott a magyar politikai Hát Akkor ítélik el antiműtéris töröplapozásért ezt a két fiatalt évekre börtönbe, amikor Bulgária kilép az első világháborúból, és a balkáni front már összeomlott, tehát egyértelmű, hogy itt vége lesz minden. Hogy Magyarország elvesztette a világháborút, mondjuk csak egy hónappal később, három héttel később ismerelte vissza István a parlamentben, igazat adva Károly Mihálynak. Ez a galista röplapozó tevékenység tényleg meg úgy, hogy Tormes Bújtosok könyvében, amit csak egy hiteles naplónak gondolnak, de valójában egy naplóformájában megírt expresszionista rémregény, hogy itt szúrják hátba a magyarságot, uh-huh. és konkrétan hátbaszúrás, ugye ez a tördöfés elmélet, tördöfés legenda, ez a főleg a német is ismert, a nácik fogalmazták meg, de Magyarországon is van tördöfés mitosz, például a Tormes Szép Bújtosok itt a nemzet hátában, egy mélyebb hely húzódik, ezek a fiatalok voltak, akik hátba szúrták a magyarságot, akik a töröplapokat terjesztettek, és lázítottak. És ez volt az az akció, amelynek következtében Magyarország elveszett a világháborút, ami hát elképesztően rölyes. Hál is fogadnánk, hogy ez igaz, hogy valóban hatással volt a galisták antimista tevékenységének a magyar katolásnak széles körben, valójában nem. E, akkor is mennyire életképes és mennyire erőtő dúzadó és illeterős az a birodalom vagy az, az ország, amelyet egy fénykorábban is 1000, 1100 fős diákegyesület így meg tud egyébként buktatni a maga lázító propagandájával. Te teljesen abszurd, teljesen irreális. Az őszszerozás forradalom majd 19. október 30-31-én diadalmaskodik, nem azért tör ki. Esebben Magyarország, Oszlegmagyar és Németország nem a miatt el az első világháború, hanem ezek a forgalmak pont azért törnek ki, mert ezek az országok már elvesztették az első világháborút, és ezt azok a katonák felismerik, akik harcoltak egy olyan országért, ahol nekik még nagyrészt választójuk se volt, vagy uh-huh. földjük, és elégtételt követelnek. Ezért robbannak ki ezek a forradalmak, amely Magyarországon az őszörőzött forradalom a gallékör újra vezet, és éppenséggel 20 kilónal és börtönbe való kiszabadulásához, de amikor ez a gallékör újra megnyílik, akkor elkezdődik pont az eszmei küzdelem, ami a szabad gondolat bolsevizmus vitájához is vezet, és akkor látják azt, hogy jó, rendben, az egy széles körben elfogadott nézet volt, hogyha, hogy amennyiben a 19. század a liberalizmusé volt, a kapitalizmusé volt, az egyéné volt, a versenyé volt, akkor a 20. századnak a szocializmusé, a szolidaritásé és a közösségelvűségi kell lennie, mert ez az egész liberális, kapitalista, individualista verseny, ez az első világháború éve torkollott. És hogy ideig és tovább nem lehet menni erre. És valami újnak kell következnie. Az volt a kérdés, hogy ezt az újat lehet-e sietetni, és lehet erővel és erőszakkal megvalósítani. És akkor itt a demokratikus nézetek találkoztak a diktatórikus nézetekkel, hogy a diktatórikus nézeteket a bolsevikok képviselték, hogy 1907. Ugye, november 7-én lennék átveszik a hatalmat. Sokan gondolják azt, hogy akkor ex Lux, akkor ugye Oroszországból érkezik a fény és a világosság, követni kell De voltak azok, akik aggodalmakat fogalmaztak meg, éppességgel mondjuk Jászlószkers úgy gondolt, hogy lehet, hogy Oroszországból jön a fény e tekintetben, de hogy itt a proletárdiktatúra veszélyes lehet. És nem szabad erővel és nem szabad, nem szabad terrorral sietetni ennek az új kollektivista, szocialista, szolidaritáson alapuló társadalomnak a felépítését. Hanem várni kell, hogy majd a meggyőzés a fordalmi ezt még állítja azokat, akik még nem akarnak ezt csatlakozni. És akkor Lukács György is kezdetben ezt képviseli a Bolshevizmus, mint Ergöttya probléma
1: Nyilván sok oka van annak, hogy ezt a könyvet megírtad, meg ezt a doktori disszertációt megírtad, amiből az, az első könyv lett 2017-ben, és aminek egy újabb áramvonásított változata a megjelent 2022-ben. Ez egyik az éppen az volt, hogy megmutasd, hogy az, ahogyan emlékezünk rá, vagy a galilei körre, az az első világháború alatt kifejtett tevékenységük, és különösen az első világháború vége, amire aztán a harti korszakban rendkívül elmarasztalóan beszélnek, és aztán azt megfordítja 48 után a történeti írás is, hogy szeretett volna értőképerekorítani. Mostán, hogy miről is szólt ez. Hasonló ez ahhoz a szándékod ésokit jövök vissza a történeti az, hogy Veres Péterék is, meg Erde is, meg hát sokkal mások is a népi írók közül, részben 33 után, de azért leginkább 39, tehát a másik világáború alatt radikalizálódnak, és mennek el vagy bolsevik irányba, vagy pedig nyilas irányba, és egy például népi írókról szóló könyve esnek, ez egy hasonló rekonstrukciós kísérlet volt, hogy ne csak úgy emlékezzünk rájuk, mint a nyilasok, meg a bolseikok, hanem hogy itt volt a 20 évek közepétől végétől kezdve egy ilyet népi mozgam, hogy kihangosítani a te történeti munkás szándékát, hogy ezzel megmutasd, hogy ne a vége felől emlékezzünk az egész tudira.
0: Ez egy probléma, hogy visszafelé olvassuk és visszafelé látjuk a történelmet általában, a propagandisztikus történetírás pedig abszolút ezt teszi, és itt a galékör történetét a tanácsköztársaság és a proleta felől olvasták visszafelé és ezért a Horthy korszakban a kommunista nébiztosok népbiztos helyettesek funkcionálisok keltetőjeként látták a Galékört, és ugyanígy látták, csak már ellenkező előjellel, hogy ezt már pozitívnak tartották, hogy 1945 után a Rákosi, meg majd a Káder rendszerben. Mm-hmm. Például a Tömöri Mártának az 1966-os Galékkör története az új vizeken járó, alapvetően a Galékkör történetének ezzel a második szakaszával foglalkozik, sőt leginkább az 1918-19-es időszakban játszott szerepével a galéstáknak. És abból a munkából nem derül ki, hogy ez valójában egy mennyire színes diákegyesület volt, ahol az 1900 es évek elén viták folytak a különböző irányok között. Tehát volt a Polányi Károly vezette centristák, a mach, az erszmach nézetei alatt álló empirokriticisták, akik polgári radikálisok voltak, volt egy balszárny a galékörnek, rákosi Mátyás mondjuk oda tartozott 1912-ben a galékőr titkáraként. és volt mondjuk egy jobb szárnya is leegyszerűsítve, az DNS valéria, aki Arnie Bergson hatása alatt állt, és egy alapvetően racionális a részben az irracionális nézeteket képviselte, később milyen vallásos is lett DNS Valéria, aki ugye a magyar mozulat művészetnek egy jelentős alakja, meg a filozófiai gondolkodásnak egy jelentős alakja. De ezek a nézetek, ezek a mondjuk a középutas vagy a kvázi jobboldali irracionista tendenciájaik a galékrend tagjainak, ezek nem kaptak szerepet az 1960-as években született munkákban, tömöré márta, említett újvezeteken járók című munkájában. És ezért gondoltam úgy, amikor a gallékör történetében elkezdtem elmerülni, hogy valamennyire rárendszük a fényt erre az első időszakra, amiről kiderült valójában ez a nagy korszaka. A programokat tekintve, az előadásszervezést tekintve, a szemináriumokat tekintve, az akciókat, a kiadványtermelést tekintve, ez a nagy korszaka a gallékörnek, ahol a legnagyobb alakjai tevékenykedtek az ankerközben, és ezért lényegében a féltérre a talpára kellett állítani a galékör történetét, és ezt próbáltam meg ebben a munkában, ahol tudatosan végül azt a koncepciót valósítottam meg, hogy erre a nagy korszakról írok inkább. És ezek 18-19-ről jóval kevesebbet, mert azt amúgy tényleg nagyon alaposan feldolgozta a uh-huh. pár történeti írás, a maga meghatározott szempontjának megfelelően, uh-huh. de tényleg, tehát ott az eseménytörténet ott van benne elképesztően alaposan. Ezért a 2017-es könyv, valamint ez a 2022-es populárisabb a papírvihány miatt rövidített, <gül> és a, pa- a drágaság miatt, papírdrágaság miatt rövidített változatban is nagyon keveset írok erről a 1918-19-es időszakról. mert hát majd egy, egy másik könyvemben, például a, a Tanácsköztársaság emlékezetéről sokkal uh-huh. könyvemben, ott inkább lehet To a komoly
2: Jó, hogy átteveztünk már közben így erre a 45 utáni emlékezetére a dolognak. Nyilván a hivatalos történetírás emlékezik valahogy erre az egészre, de hogy közben a 70-es évektől kibontakozó demokratikus ellenzék is aktívan foglalkozik valahogy ezzel az időszak, és akkor ennek van ugye ez a szimbolikus pillanat, amikor a Ducsinska Ilonna, meg a Károlyi Mihályni beülnek a Haraszti Miklós darab bérperében perében a demonstratíve beülnek haraszti mögé, de hogy ugye ez az időszak, amikor a lítvány Szabó Ervin feltérképezés, meg sok más vonalon is, és hogy erről esetleg még tudsz-e nekünk bővebben beszélni, hogy ez a demokratikus ellenzék hogyan, mit emel ki ebből az egész galilei, meg polgári radikális komplexumból, ez, ami hasznos nekik.
0: Litván György és mások, akik elkezdtek foglalkozni inkább alapvetően a polgári radikális hagyománnyal, valamint Károly Mihály körével, ők azok a korábbi stalinisták voltak, akiknek a sztálinista a, a széttörik. Már 1953-tól erősen kicségek jelmezik őket, aztán 1956-ban és a fordolmi szabadságharc leverése során teljesen szétesnek. a lépítő magukat. Itt vár György is ilyen lesz, aki börtönbe is kerül, például Hanák Péter, aki uh-huh. a Rákosi rendszerben Anis Erzsébet jobbkezeként vezető szerepet játszik a magyar történettudomány szovjetizálásában, és aztán 1953-tól fokozatosan kiábrándul, és 1956-ban az Akadémia utcai pártház előtt meg is lövik, amikor így az ELTE történettudományi korának küldöttségét vezeti, és például ekkoriban mellül két Kítót Zoltán történészt töltettőtománykardékányát, aki meg is hal, és ez teljesen megviseli Hanákot, akit 1957-ben el is távolítak az egyetemről. Litván György, Hanák Péter is meg lehetne sorolni a különböző történészeket, értelmiséget, gondolkodókat. Ők 1956 nyomán próbálják újraépíteni magukat, és keresnek ön előképeket, akik baloldaliak, ugyanakkor viszont demokraták. És egyébként ugye nyitnak ugye a haza ügye felé olyan gondolkodókat vesznek elő, próbálnak rehabilitálni a magyar nyilvánosságban, akikben találkozik a haz és a haladás ügye, és a munkásság, valamint a népiránti elkötelezettség párosul demokratikus tendenciákkal, és ellenségei a diktatúráknak. Először Károly Mihályt veszik elő. Tehát Károly Mihály az első, akit rehabilitálnak, akit aztán újra temetnek Magyarországon. Tehát ő az, akit mind, a, mind az ellenfordulási rezsim számított, mert 1919-ben távozik Magyarországról, de őt aztán a Rákosi is száműzi. Mertől a Mincenti Per, majd a Rajper Per miatti tiltakozásul lemond a párcsi követségéről, és nem tér haza. Ezt úgy fogalmazza meg a Hét Iróziók nélkül című memóriában, hogy két szék között a padalás temet, mert ott volt számomra egyedül tisztességgel lefoglalható hely, nagyon tetszik nekem. Tehát Károly Mihály az első. Őt újra temetik, szobrot kap, ugye Varga megszaborja azt a Károlyi szobrot, ami csak megláthattunk a Kossuth és amit aztán most elszállítottak, ugye a Siófokra került, amely szerintem nagyon szimbolikus mutatja. Már az idős, kicsit megtört Károlyt mutatja, aki fölött ott van a parlamentek, a Góti Group és kicsit az egész ugalja azt, hogy végül az a történelmi feladat, az, az nagy lett, nagy lett rá. Hozzáteszem, bármilyen magyar politikusra nagy lett volna az a történelmi feladat, nem volna megbírkózni azzal a válság sorozattal, ami 1918 őszén az országra zuhant, azzal a politikai, társadalmi, gazdasági és egészségügyi, a spanyol látványiatt egészségügyi katasztrófával. Egy politikus tudott volna megbírkózni, de csak belebukni lehetett, Károlyi bele is bukott. Kárül volt az első, akit kiemeltek, és aztán jött Kung mond, akit az 1950-es években a rákosi rendszer idején, ő volt az ingadozó szociáldemokrata, ugye a jobboldali szociáldemokraták. 1948 után két párt egyesül, a szociáldemokraták és a kommunisták, de utána ez egy alapvetően kommunista párt lesz, ahol a szociáldemokrata hagyományt bírálják. És a 60-as évek végétől 70-es években kezdik el reabétálni ezeket a centrista, képességek jobboldali a szociáldemokratákat, kezdve mondjuk mondal, és aztán fokozatosan újabb és újabb szociáldemokratákat emelnek be az emlékezett politikába. Végül a rendszerváltásig kialakul ez a polgárradikális szociáldemokrata panteón, amelyel tud azonosulni a demokratikus ellenzék. És ha megnézzük, hogy kikre hivatkoznak mondjuk a beszélőben, vagy kik azok, akik a századvég első számának címlapjára kerülnek, akkor ezeket a szereplőket látjuk. Hozzá téve, hogy a századvég, ezt vizetlen arra irányult, hogy ez az egész Panteont, amiből egy magyar demokratikus gondolkodás pirálódhat, ezt a polgárradikálisok és a demokraták körén túl a népiekkel is ki kell bővíteni, és akkor hogy a századvég címlapján, György János, aki a 1980 as évek végén 90 évek végén fontos szerepet játszik ebben a gondolkodásban. Ő Litván György mellett jászi kutatással kezdi a pályát valamint Polányi kutatással, Szentepák kutatással, kifejezetten próbálja Panteont egy ilyen polgáridikális, szociáldemokrata népi Panteonnál kibővíteni, hogy ebből táplálkozzon a rendszerváltás utáni magyar demokratikus, azért és a haladás ügyét összekapcsoló identitás. De hát ez egy kudarcos projekt lett. A század aztán az aztán elindítják a politikai ideológiákat bemutató sorozatot, és például Bozoki András és Sükös Miklós az anarchizmus klasszikusait mutatja be, de például Tőkecki Lászlót t fel, hogy a magyar liberalizmus, és ugye Tőkecki, a Fidesz ideológusa lesz a 90-es évek végén, de az a liberalizmus kötet szerintem azért nagyon fontos, mert hogy a magyar liberális hagyományt akarja felmutatni, a szabad elvű a magyar hagyományt akarja felmutatni, azt hogy volt egy magyar liberális adogatás, amelyből inspirálódott a Fidesz, és Fideszek az emlékezet politikája, és aztán ezt el is hagyta egyébként uh-huh. szinte teljesen. Tisza István már nem olyan képében jelentkezik ma, amennyiben megjelenik a Fideszes megemlékezéseken, mint ahogy mondjuk a 90-es évek közepén elkezdték rehabilitálni a liberális, konzervatív liberális tisztát. A liberális, a mai akiből, az már teljesen kiesett.
1: Hát ez nagyon jól rámutat az ilyen emlékezet politikai csatározásokra, meg ahogyan fordul a politikai szekérnek a rúdja úgy a teljes emlékezetet átírják.
2: Azt mondod, hogy ez az egész emlékezetpolitikai projekt kudarcot vallott. Ebben szerepet játszik az államszocializmus fel nem dolgozása, vagy feldolgozhatatlanság. Tehát az egész baloldali emlékezetpolitikát a rendszerváltás után nagyon erősen rányom egy bélyeget, az, hogy itt volt egy államszocializmus, és hogy azzal kéne kezdeni valamit, mert hogy így nagyon könnyű ezt az egész ilyen baloldal ellenes izét tolni, mindent összemosni az államszocializmus nem szimpatikus vonása. Val. Miért valótt ez kudarcod? Az 1990-es évek korhangulata
0: és az értelmiségi várakozások és divatok, intellektus divatok magyarázzák azt, hogy ez az emlékezett politikai törekvés, amely azért a magyar értelmisége egy bizonyos részét jellemezte, nem kapott elegendő politikai támogatást. Ugye yeah. Frescisz az 1989-ben már megéri a történelem véget című a máson interesben, akkor még kérdőjellel, aztán ez 1992-ben már egy állításként fogalmazódik meg, hogy a történelem lényegében véget ér. Nem azt mondja, mert most az ukrán-orosz háború miatt sokan elővették, és megint hogy haltáztak Francis Fukuyama-n, de hogyha valaki elolvasaztak, akkor Fukuyama nem azt mondja, hogy itt ne, nem lesznek többi háborúk, sőt azt mondja, hogy lehet, hogy még sokasodnak is, sokasodni is fognak a háborúk és az etnikai konfliktusok, de hogy ezek már a régi világhoz tartoznak, és ezek fokozatosan végre azért el fognak múlni. De hogy a nagy történelem, mint ideológiák harca, ez már véget ér. Tehát, a nagybetűs történelem végéről beszél a Fukuyama. És
2: Ezt nem is ilyen feltétlenül pozitív előjellel, mert hogy ugye a könyve az a történelem vége és az utolsó ember, és az utolsó ember az egy ilyen nagyon pessimista, ebbe a posztideológikus világban egy ilyen nagyon pessimista kép arról, hogy milyen az ember, milyen lesz az ember.
0: Igen, ugye ma ezt lényegben is hogy egy az egész többnek a hangvétel, hogy egyfelől mutatja azt, hogy jó, a nagy történelem véget ér, akkor a liberális kapitalista demokráciák győznek, akkor ez a történelem, nem csúcsa, mert hogy itt kap legnagyobb elismerést az ember. Ez egy hegeliánus könyv, és abból indul ki, hogy az ember az elismerésért harcol mindig a történelem folyamán. És a legnagyobb elismerést valaki, ahol a embernek tekintenek mindenkit, ez a liberális demokrácia. És ezért az a létező legjobb politikai berendezkedés, és ezért előbb-utóbb ide fog eljutni mindenki, mert az embereket itt becsülik meg a legjobban. Itt, itt tekintik őt leginkább emberként. De hozzáteszi a fukujama, hogy ha bár egyfelől ez egy pozitív történet, ugyanakkor viszont amennyiben véget ér a nagybetűs történelem, akkor elmúlnak azok a régi konfliktusok, azok a régi harcok, azok a régi küzdelmek, amik viszont az emberi történelem legnagyobb kulturális alkotásait, harcait eredményezték. És ha mindenki liberális-kapitalista demokráciában megbékél, egy ilyen liberális-kapitalista demokratikus utópia lesz majd, ahol nincsenek ideológus küzdelmek, és már elmúlnak a régi időkhöz tartozó konfliktusok is akkor már csak a fogyasztás kérdése lesz a legfontosabb, de hogy a fogyasztás problémájából, meg az igényeink kielégítéséből semmi magasztos nem következhet, és ezért a nagy kultúrás alkotások is el fognak egyébként tűnni. Tehát ez egy pozitív, teleológikus történet, ugyanakkor viszont benne van, hogy egy ilyen elégikus elsiratása is annak, hogy a most már akkor viszont nem lesz olyan nagy, a nagybetűs történelem együtt, a nagybetűs kultúra is el fog tűnni. Ezt írta a folyam. Ebből a 1990-es években nagyon sokan csak azt érzékelték, hogy tényleg vége a történelemnek, és már minden probléma magától megoldódik és például a határon túli magyarok problémájával se foglalkoztak. Annyira, mert úgy gondolták, hogy ezt majd az Európa Integráció folyamat és emel visszafordítatlan folyamat majd meg fogja oldani, ugyanúgy úgy gondolták, hogy itt már minden probléma magától megoldódik, és nem kell történelmi kérdéseket föltenni, nem kell emlékezetpolitikával se foglalkozni, mert hogy egyébként vége van a történelemnek, akkor miért kell történelmi küzdelmeket újra beemelni a nyilvánosságba, előképeket elővenni és ezt folyamodni, mert egyszerűen nincsen vita. Nem, hanem van, előbb az út, amin egyenesen tovább kell menni, mert minden halad egy liberális, demokratikus és már európai utópia felé. És akkor jött a Fidesz, ahol Tőkéczki László felismerték azt, hogy az a probléma, hogy esetben ők ezt nem problémának látják, hanem, hanem ők ezt tudták, hogy identitást nem lehet építeni a Fukuyamai történelem végére, vagy arra, hogy most már a liberális demokráciák és a kapitalizmus nem csúcsa, mert az identitás az egy történelmileg megalapozott történelmi és kulturális identitás az, ami egy közösséget és egy politikai tábort is tud egyébként tartani. És a 90-es évek végétől Tőkéc-Kilászab ideológusként, ugye előbb Tisza-t, meg ezt az egész magyar szabadelvű hagyományt átvitte a Fideszhez, és a Fidesz magához emelte a tiszekultuszt, mert Tisza István volt az, akivel lényegében a 90-es évek elejé liberális Fideszt győsszeletet kutni a után jobbra tolódó, konzervatív, jobboldali szavazókat megszólítani akaró Fideszel és Tisza egy tökéletes figurája volt annak, akinek egyébként az autoriter vezetői szerepfelfogása, hogy a saját pártját is, a szabad elvű, meg majd a nemzeti munkapártot vezette, az így illeszkedett ebbe a szerepfelfogásba, hogy Orbán Viktor vezetni gondolta a Fideszt. Tehát egyszerre lehetett vele az erős vezetők ápolni, ugyanakkor egy ilyen liberális, jobboldali, konzervatív irányt képviselni, mellé téve, hogy a polgár, ami az erős hívószava lett 1998-ban a Fidesznek, amit most már teljesen elengedtek, mint ugye a politikai terméket, hogy a polgársodás kora az a Tiszák korát jelentette. Ez egy tökéletesen sikeres emlékezett politikai akció volt, amelyel szemben a baloldalnak nem volt elég erős ajánlata. És persze ezt akadályozta az a komplexus, ami a rendszerváltás előtti időszak olerett, hogy itt a magyar baloldal legfontosabb ügyeit jelentőséget kompromitálta a Rákosi rendszer, meg a Káder rendszer is. A Rákosi rendszer és a Káder rendszer miatt kialakult egy komplexus, egy büntudat hogy nem mennek beleállni ilyen közeleti kérdésekbe, és ennek klasszikus esete lett a Nagy Imre vagy Kádár János vita, 2006 után egy gyurcsányi kormány volt az, amikor már mindenhez nyúlt. Tehát valahogy, hogy valahogy valamiből erőt merítsen, részben az a beszéd kiszivárgása utáni politikai válságban, és akkor például jelölték egy időben ezt a Nagy Imre és vagy Kádár János problémát is, és akkor hogy a Nagy Imrét vállalja fel az MSZP. Kádár János nem, hanem Nagyimréből kell a meníteni, a reformszocialistákból, a reformkommunistákból, meg a nemzeti baloldaliakból, csak hát szerintem ez megint ez nem volt egy érvényes válasz. Mert mindenki tudta azt, hogy ez egy nagyon, azért mégiscsak az MSZP-ről beszélünk. Ez az MSZP-ből nőtt ki, és Kádár Jánosnak a pártja volt, és a Kádár rendszer Egy ilyen párt nem mondhatja azt, hogy mi Nagyimré mellé állunk, Kádárensa szemben, az egész MSZP előtt párt az MSZP, az Nagy szemben a Kádárensi politikából nőtt ki. Nem egyen vagy-vagy kint kellett volna megfogalmazni, hanem konkrétan Kádár János szerepéről beszélni, és rámutatni arról, hogy 1956-ban történt egy árulás, aminek az eredménye viszont a kora Kádár rendszerben egy példátlan anyagi és társadalmi emelkedés lett. 20 éven át. Az megint egy újabb vita, hogy ennek mi lett a következménye a rendszerváltás után, tehát, hogy a, a legvidámabb barak, ahogy nevezték a korszakban, megint ugye a szocializmus a frigidászocializmus, ez így éppen eredményezte azt, hogy majlapig is nosztalgikusan viszonyulnak sokan az az időszakhoz. És miért nincsen ilyen demokratikus olyan a magyaroknak?
2: a a teendőre rátérve, hogy főleg a 2000-es évektől kezdődően, így ebben az egész ilyen kiépült új magyar kapitalizmuson belül nagyon okosan épül rá erre az egész ilyen fogyasztói társadalomra, egy ilyen alulról építkező szélsőjobbos emlékezett politika, az egész fesztiváloktól, mörcsökön és különböző bögréktől könyvekig szatyrok és népviselet és fokos és minden egy évvel. Szóval kialakul ez az egész, ami nagyon erősen bármilyen értelmiségi projektnél sokkal erősebben társadalmasított emlékezett politika. És hogy az lenne a kérdésem, hogy miért vasalbert és Nyírő József és ezek a típusú dolgokat találjuk meg a könyves polcokon, ha bemegyünk akárhova, és miért nem Kun mond vagy Garami nő? És hogy közben az is látszik, így a 2010-es évek után meg, hogy van a baloldali gondolatnak valamilyen konjunktúrája itt Magyarországon, tehát, hogy most nem nagy tömegekről beszélünk, de a a fiatal értelmiség körében mindenképp látható egy ilyen tendencia. És hogy a kérdésem ilyen szempontból kétrétű, hogy egyrészt te már alapból nagyon sokat foglalkozol azzal, hogy így népszerű, könnyen befogadható módon megismertesd a magyar baloldal alakjai, újságcikkek, podcast, könyvek, és így tovább. Ennek a tevékenységednek még a tap vagy hogy látod értelmét, a hatását, hogy a méred le magadban, és a másik része meg, hogy szerinted mit kéne tenni azért, hogy egy társadalmasítható baloldali emlékezett politikai épüljön ki, akár így alulról a hivatalos emlékezett politikával szemben.
0: Gyatottól ja, függ, hogy én mit tekintünk sikernek, amelyiben bárki azt szílozná, hogy itt kommentelői hozzáállásokat megváltoztathat, az akkor mindenképpen kudarc, az lehet egy kudarcról beszélni, hogyha azt vesszük, hogy azért mégiscsak sokakra az, hogy felmutatni a 20. századeli magyar uh, progresszív baloldalnak számos akjátfiguráját, tehát elfelejtett szereplőket, akik valóban szocialisták voltak egy másfelől másfölül, demokraták, ugyanakkor viszont ők teg a hazai haladási gondolatát össze akarták kapcsolni. Ebből a szempontból szerintem akár még sikeresnek is tekinthető ez a tevékenység, de ez nem emlékezett politika, amit mi velünk, az emlékezet politika az egy állami és egy kormányzati projekt. Majd, hogyha egyszer rendszerváltás lesz, akkor már lemérhetjük a tevékenységünknek a sikerét, hogy mondjuk ebből származhat-e valamilyen emlékezet politika általában, tehát a politikai elétre tudunk-e hatni a magunk értelmiségi megközelítésével és értelmiségi ajánlataival. Akkor majd kiderül, hogy mi az eredménye annak. Én is szimpátiával és együttérzéssel figyelem ezt a érdeklődést, és ezt a baloldali, neveztetjük divatnak, ami jelentkezik, és ez valahogy következik a rendszer jellegéből. Mert ugye ez egy valamilyen ellenállás a rendszerre szemben. És hogy az ellenállás mindig az a rackendról. Tehát itt szerintem egyre nagyobb lesz ennek a különböző gondolatoknak, ezeknek a szereplőknek, azott esetben a Galákkör történetének is, meg a százalékain magyar baloldalnak. Mert mi miatt mindig a fiatalokra, a kamaszokra, az egyetemistákra, a főiskolásokra. Különösen az ellenállás, a lázadás az, ami a a már nem létező, megbukott Pesti tévé, hiszen senki nem nézte. Ott hiába ülnek be a fizetett lázadók, és mondják el, hogy gyűjük azok, akik a lázadást képviselik, valójában mindenki tudja, hogy nem. És a segnyalás sosem pankos. Tehát az egész emberi kultúra 2500 év kulturális terméséről beszélek az antik drámáktól kezdve végig, hogy mikről szólnak ezek a hősök az értékelviségről, a lázadásról, a hatalommal való összeütközésről. És akkor ebben az esetben a kormánypropagandisták és ezek a lázadók, ezek a jobboldali lázadók nem tudják eladni azt, ez nem lesz egyéb, mint tehát persze tudnak óptálni fiatalokat szép számban, akik adott esetben úgy gondolják, hogy itt már nem lesz rendszerváltás, és csak így lehet karriert építeni, hogy valaki a párt csatornákon keresztül valósítja meg saját magát. Persze lesznek ők, de itt szerintem csak növekedni fogok azok számok, itt tényleg a baloldali történelmi hagyományban ellenállási lehetőséget látnak meg, és inspirálódnak ezektől a szereplőktől. A André-től. Tehát a André szerintem mindig cool lesz, és még lehetne sorolni a különböző szereplőket, persze, a tagjait. Ami szerintem a legfontosabb, és itt idézném Polányi Károlyt. Polányi Károly szerint, aki a diákság feladatairól tartott egy előadást, a kör egyik évnyitó rendezvényen 1900-es évek elején, fiatalok szinte kötelessége. Maga a radikalizmus. Mert a fiatal értelmiség, az étemi főiskolai hallgatók azok, mondja Polányi, a diákok, akik már eléggé műveltek ahhoz, eléggé nagykorúak, eléggé nagyok ahhoz, hogy felelősségen állást foglaljanak közéleti társadalmi kérdésekben. Ugyanakkor viszont még nincsen családjuk, tehát nem kell félni, hogy kattól, hogy mivel nem kell senki csináltartani, nincsen feleség, nincsen gyermekeik. Talán mondta azt, hogy egy, egy családos embertől mindenki telik. Mert ha valakinek családja van, valakinek gyerekei vannak, akkor mindig ott van, hogy nekem a gyerekeimről gondoskodni kell. És ez egyfelől egy alapos indok mindenféle eltelen kompromisszumra, másfelől hogy az ideológia és a mentség, és lehetne minden eltelen kompromisszumnak. Azt, hogy nekem gyerekeim vannak, nekem családommal. Na most Polányi azt mondja, hogy azok a diákok, még nincs a családjuk, ők megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy elvi kérdésekben állásfoglaljanak radikálisan, és ők legyenek az csapat, akik mindig előre mennek. És a diákság feladata ez. Jelvi kérdésében állásfoglaljon, és mindig előre menjen legyen csapatként. Szerintem csak növekedni fogok azok száma, pláne a magyar felsőoktatás, a mai helyzetében, akik valóban ugye egy csapatként mennek, és hát egyébként ez a galékör története, ez az újra kiadás 2022 szél, igazából pont jókor született meg, most megint azt láthatjuk, hogy a fiatalok azok, akik ugye mozgásba lendítik az ügyet, az ellenállást és a lázadást ezzel a egyelőre példátlan sikeres akcióval, aztán megláthatjuk, mert most már megint megjenek azok a tendenciák, hogy legyen ellenes tüntetéssel legyen, ami ami a tendő kérdéshez kapcsolódva. Tehát a magyar oktatási probléma, a tanároknak az ablófizetettsége, az a nyomor, ami van. És a, és a nyomorból szükségszerűen következik egyfajta színvonaltalanság. És ez nem az oktatókat minősíti, nem a tanári tanárikart, nem egyszerűen, hogy milyen lehetőségekből kell felépíteni a magyar oktatásnak az ügyét. Ez egy ellenzéki, kormánypárti, frontról túlmutató Kérdés probléma. Ahol még kormánypárti szavazók is elbizonytalanthatnak, hogy tényleg a jó oldalon állnak-e ugye ebben a kérdésben, amikor azt látják, hogy ekkor él alakulnak, ennyire tüntetnek, tanárok, diákok és szülők együtt tüntetnek, akkor ez nem egy ellenzéki versus kormánypárti kérdés, hanem itt nagyon csak bizonytalan van, aki még kormánypárti szavazóként vagy jobb oldaliként is emelje az ügyben éli állhat. Amikor ebből egy ilyen U1G akció lesz a közmédiánál, hogy menjünk oda tüntetni, akkor már rögtön az eredeti frontvonal akkor az adott esetben valamennyire identitás válságba és bizonytalansági állapotba kerülő Fideszes már rögtön megnyugodhat, hogy jó, igazából ez ugyanaz az O1 Géző társaság, akikhez nekem egyébként nincsen közöm. És ugye ez a folyamat már elézolott 2018. decemberében, amikor a rabszolgatörvény elleni tüntetések túlmutattak az ellenzéki Fideszes frontonalon, aztán mindenből az lett, hogy akkor naponta oda kell vonulni a közmédiári Uram. tüntetni, és vége is lett az egész akciónak. A gallé tagjai felismerték ezt, tehát hogy ilyen összügyeket kell képviselni.
1: Nekem még az van a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy. A, te nagyon sok mindent lehet tanulni a 20. század elejének, általában az elmúlt 120 évben, különösen a, a 20. század első két évtizedének mozgásaiból, radikalizmusából és a fiatalok politikájából, de hogy mit gondolsz a haladás gondolatról, meg arról, hogy itt ők nagyon-nagyon hisznek a tudományban, és abban, hogy a tudomány, ahogy mondtad is az elején, hogy a tényekből, törvényeket, vagy legalábbis törvényszerűségeket tudunk megállapítani, ezzel tulajdonképpen előre láthatóvá tesszük a jövőt. Az egész haladás gondolat progresszió, vagy progresszivizmus, hogy előrefele kell rendíteni a történet kerekéteről, mit gondolsz? Mennyire tanácsolnád ezt a mai baloldali fiataloknak és aktivistáknak?
0: A felvilágosodás kérletetlen híve vagyok, amikor Zsámisel Zsár eh, szintetizátorozik július 14-én, ugye Bátyi napon, a párizsi Sugárutakon, tehát az én szívem mindig megdobban. Hiszek a felvilágosodásban, és hiszek abban, hogy a tudomány jobbá tette az életünket. És a galisták is hittek abban. Az egész körnek az a sajátosság, hogy noha materialisták voltak, de igazából milyen idealisták is, akik ha bár ateisták voltak, de valláson hittek abban, hogy a tudomány jobbá teszi mindannyiunk életét, és az alulévőket fölemeli, emberként tudnak élni, és aztán magyarként is mert bele lehet őket emelni a nemzetbe, tehát mondjuk választójogot adni nekik. És ezt az egész haddestörténetet, noha, számos ponton lehet ellenpontozni. Persze. És ugye azok, akik magukat reakciósnak kezdték el nevezni büszkén, John Lukács, Molnár Tamás, más, Bresserkörk és mások, tehát az egész palau-konzervatív gondolkodás, mondjuk, John Lukács nem palau-konzervatív, de mondjuk úgy a konzervatívok akik reakciósnak kezdték el magazni, mm-hmm. nevezni, ezek láncnevet után ők azért nevették el magukat reakciósnak, mert lám, hogyha két évszázad progressziója a két világháborúhoz vezet, akkor én büszkén vagyok reakciós mert hogy az atombombával és a holokausztal szemben én büszkén mondom azt, hogy ne. De én hiszek abban, hogyha az aktívákat és a passzívákat megnézzük, hogy a pozitív és a negatív dolgokat, akkor mégiscsak a, a tudomány azért sikerült azért előrevitte az emberiséget szerintem. és Egyféle a posztmodern gondolkodás jellemző rám, tehát hogy persze nincsen, nincsen már nagy történet minden egész eltörött, ugyanakkor viszont egy ilyen egzistenciális hozzáállás is jellemez engem, hogy oké, okay, a világban nincsen belírva a történet, mint hogy a modernisták gondolták a teológus történet megfelelően, de viszont te felelősséged egzistenciálasztat, akkor te beleír a saját történetedet, és te higgyél valamiben. Uh-huh. És ebből szempontból én hiszek a haladásban, hiszem azt, hogy lehet javítani a, a dolgokat, és hát egyébként a magyar történet, vagy a család történetben is azt látom, hogy a nyomorból miként emelkedtek ki milliók, és hát hogyha a Káda is megnézzük, azt az emelkedést, ami sokak számára egy anyagi és kultúrás emelkedést jelentett az ámszocizmus, az is erre példa, hogy igenis jobban élhetünk, és pizek a, a videóoltásokban. Tehát a 19. század elején, amikor még pápai bulla mondta azt, hogy megjelent a fekete himlő elleni videóoltás, akkor ugye a pápai enciklika határozott arról, hogy a videóoltás kap az nem üdvözülhet. Most azért mégiscsak előre léptünk, ugye, ehhez képest. És hiszek abban, hogy, hogy no, igen, persze, mindig föl lehet hozni kritikákat a társadalom mérnökösködéssel szemben, meg az utópikus gondolkodással szemben, hogy ez nem működik, megvalósítható. De azért mégiscsak, azért megint csak előreléptünk, Tehát a közétkeztetés megvalósulása, hogy legalább azok, akik iskolába járnak, és akkor napi egyszer ebédet kapnak gyerekek. Tehát azért ez mégiscsak egy történelmi előrelépés és az, hogy azoknak a szám, akik ilyen halnak Magyarországon, radikális szóval radikálisan lecsökkent a 20. században, ez mégiscsak egy történelmi előrelépés, és még lehetne hosszasan sorolni a történelő lépéseket, az anyagi tekintetben. Hozzátéve, hogy persze, hogy a, mondjuk nagyon sokáig gondolták, hogy a haladás az, hogy minél jobban uraljuk és kizsákmányoljuk a természetet, most látszik, hogy a visszafordulása. Tehát a természet kizsákmányolás megmutatja hátuljúit, de megint csak hiszek a tudomány eredményeiben, hogy egy megoldást találhatunk éppességgel a globális felmelegedés problémájára is. Hiszek, hogy mondta, hogy hiszek hitetlenül Istenben, hiszek kitetlen az emberben. Az antropológiai optimizmus az az, az, az az, látszik, hogy nagyon jellemez engem. Azokkal a konzervat bizonyosok az ember, akik az antropológiai pessimizmusa, az nagyon sokszor az ugye a menlevél, arról ne próbáljuk próbáljunk megoldani problémákat, és hagyjuk megdögleni uh-huh. a szegényeket ott, ahol vannak. Szerintem nem.
2: Világos. Szerintem ezen a ponton ez végszónak csodálatos. Úgy köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy eljöttél.
1: Nagyon köszönjük, hogy jöttél.
2: Hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet, és mindenképp arra buzdítunk, hogy ha eddig nem is, akkor ezután mindenképp olvassák el a Peti könyvét a Galilei körről, illetve más könyveit is, meg a cikkeidet, meg hallgassanak a régen minden jobb voltban. Én elolvasok mindent, amit írsz, és egyébként tényleg nagyon-nagyon hasznos tud lenni, hogy elhelyezzük magunkat, mint magyar baloldaliakat egy hagyomány hogy egy történeti kontextusba el tudjuk helyezni magunkat, ebből a szempontból is nagyon fontos. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a szerkesztőnknek, Puskár Krisztiánnak, a hangmérnökünknek, Lőrinc Járonnak, és a grafikusunknak, Kilizsannának a az adás elkészültéhez nyújtott felbecsülhetetlen hozzájárulásukért. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Nagyon köszönjük! Sziasztok!
2: Sziasztok!